0: Podcast， 华人华语故事的
1: 声音。用何以的方法来面对年老的过程，是最高的艺术。我一生学了很多很多不同的东西，但是有一种我还没有学会，就我要学会变老。已经是应该退休的老年人了。这本书呢，叫《拥抱老年生活》。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界
0: 。五月份，台长赵群牧师就退休了，很多人心底里非常的不舍。想到良友的优秀长辈退休的时候，都有许许多多故事见证和经验。后来者也许清楚，也许很模糊。如果能够留下一点该多好呢？阅读节目就想做一个小尝试，于是可会想着：对于同样热爱阅读的赵群牧师，他到底是怎样阅读的呢？他喜欢什么书呢？哪些书对他的人生有巨大的影响呢？上一集我们听到了赵群牧师最喜欢的书。案头书，每天必读的书，青少年时代影响他最深的书。印象深刻的是他对历史、社会和人的关注，有远大的胸怀，有大海、高山一般的世界。今天我们继续走进赵群牧师和阅读的那些事儿。上一本让您大哭的书是什么
1: ？上一本让我大哭的书呢？是龙应台的一本书，叫《大江大海》。当我看到近代中国的历史的苦难，呃，看见许多的人，呃，他们从离开家，就永远都回不到家，哪一种的？情况呢？我跟他们一起哭，啊，从来没想过，原来，当你一踏出这个家门口，你走难，你离开你的家人，原来就没办法再回头了。有一些就老死在另外的地方啊！我觉得，我看这本书，我忍不住大哭。
0: 上一本让您大笑的书是什么呢
1: ？其实呢，没看见、呃、太多让我大笑的书。我想起最近看一本书大笑的时候，是跟我的孙女，我的孙女现在大概是四岁。啊，看一本儿童的书啊，在当中里头呢，有一些人物就让我有大少的冲动啊。详细的内容我现在也记不起来，但是我跟我的孙女儿就在当中看见，因为这个主人公啊，他在当中里头一些舍礼舍气的一些行为呢，就忍不住大少啊。现在呢，有些时候呢。可能读不到什么很精彩的内容，但是跟我的孙女一起去读的时候呢，也可以能够大笑一场的
0: 。上一本让您大怒的书又是什
1: 么呢？坦说，最近二十年来都没有读到一本让我大怒的书有些时候呢，当看见有一些。评论的内容啊、呃，反而是有让我大陆的一个反应。但是书本呢，还没有读到一些特别让我大陆的书啊。可能是我觉得，如果要花时间来读的时候呢，我还是选一些我喜欢读的书，所以也没有特别的找一些让我可以去大陆的书来看。
0: 您读过的最好的爱情故事是什么呢
1: ？呃，我也没读太多的爱情的故事啊。但是呢，如果真的要说的时候呢，我觉得梁山伯与祝英台的这个故事呢，也是非常凄美的啊。所以我不能够讲太多，因为真的我没看太多的爱情故事啊。我很快就已经成为丈夫，成为父亲，所以现在要追回来去看一看
0: 在所有作家中，哪些是您最喜欢的呢？为什么？
1: 所有的作家当中，我觉得其中一位呢，我觉得是我的在文学方面的其中一个启蒙的作家是张晓风啊，张晓风。我觉得他对我很大的一个启发啊。我在念神学的时候呢，我的一个中文老师就让我去看张晓风的作品呢，让我大开眼界啊。跟我过去看《水浒》啊、《三国》啊、金庸的小说呢，都有些不同啊。我觉得它是能够从我们的这个知性，能够提升我们的感性啊，往往能够从小我能够转化成大我啊。它有很多很出名的散文，其中一篇也让我觉得很。深刻的印象叫《千秋》啊，这篇短短的散文啊，但我觉得它能够透过打千秋的人来说到今天我们对事物的一些感悟啊。我已经是三四十年前去读这篇散文，但到今天还还是让我能够很深的感动的。
0: 如果您能够与一位作家会面，包括过世的和在世的，您会选谁呢？那您最想从他那里知道些什么呢
1: ？我还是希望能够跟小峰见一面啊。其实这个情况呢，我在大概二十几年前已经。实现了啊！因为有一次江晓峰他来香港要带领一个研讨会啊，一个文学的研讨会，我就有机会去参与这个研讨会，在听他来分享啊。我还记得他是讲到一点叫“龙生九子”啊，他就提到这一方面。我觉得我很希望能够看见他的灵感的来源。很想知道他怎样去表达一些他的情怀啊！我还记得有一次他在这个见面的当中里头呢，他也分享有一次他跟他的女儿的对话。我觉得基本上我们每一个人都有这些对话啊，但是他能够从那些对话当中里头呢，去说出一点是平常我们不一定能够说出来啊。这个也是刚才我曾经说。怎样从这个知性提升到感性方面的一个情况？呃，他的女儿小的时候，常常跟他的母亲说：“母亲，为什么你每一次说晚上八点回来，就九点才回来？”后来我知道这个原因。那当然，小峰知道，每次都是因为他在忙写作，他在忙要做事情，所以。通常都比他所预定的时间晚才回到家，但是呢，这个女儿就跟母亲说：“母亲，我想明白了，为什么你每次都是晚一个小时才回到家？原因是什么呢？”她说：“我猜到了，就是你忘记你没有告诉我，是你说你要回来的时间，其实是你离开办公室的时间。”所以你要回来，还需要一个小时吗？所以你没有告诉我说，你告诉我八点要回来，是你八点才离开这一个办公室，所以回到家是九点哦。所以他从这边说，原来有些时候我们能够从一个另外一个角度来看一件事情。他说，他很想告诉他的女儿，妈妈是因为工作，因为忙，因为忘记，他是完了回来。但是呢，原来原来是他的女儿从好处，从一个好处去想，就是他的母亲其实是忘了告诉他，那个是他离开办公室的时间，呃，还很,很少的一件事情。其实，在人与人的相处当中，我们如果从一个好，从一个积极的角度来去想的话，我觉得原来是这个。人与人之间的关系可以很不一样啊，所以这个我觉得非常宝贵，能够有机会跟他见面啊，不单单是看他写的书，也看见他亲自的在当中去有一些演讲啊。到今天我觉得，哎，我见过小峰啊，我觉得还是非常感恩的。如
0: 果请您给一个年轻人列一个书单。供他做好步入成年的准备，您会选择哪些书呢
1: ？坦白说呢，这个题目呢，我今天早上才看见，因为我只看见可会的正面的一版啊，后面的说我要猜出来。呃，我觉得今天如果我要给年轻人列一个书单的时候呢，圣经我觉得还是第一本书啊，能够帮助他的，因为呢。认识我们的神才是第一步啊！如果没有这个认识，我们就有很大的一个亏欠啊！所以敬畏神是敬畏的开端啊！认识神就是聪明啊！所以这个我觉得圣经还是我鼓励啊年轻人的第一本书。那、啊、第二呢？我今天也提过哈、啊，就是对于认识神这本书，我觉得。这是本跨年龄都能够看的书，能够比较早的时间读到这本书，我相信我们的生活能够有更好的处理啊，我们的生命也能够有更加的丰盛啊。那、啊、第三，我也鼓励看一些小峰的书啊，我还是很喜欢张小峰啊，所以能够看他一些散文，我觉得。也能够帮助我们有从知性方面能够提升我们的感性，也能够往往从我们个人的小我能够想到大我方面的一个成长。呃，我今天没能够太好的预备这一题的题目啊，我希望能够有机会跟大家能够多分享这一题的内容。
0: 那您接下来计划读什么书呢
1: ？这个是一个非常好的问题啊！我最近也将一本书放在我的床头柜上的，这本书呢叫《拥抱老年生活》啊！你知道我已经是应该退休的一个老年人了，所以我觉得。能够去多读一点，去呃老年生活的这个是我应该看的书，所以这本书呢叫《拥抱老年生活》呢，我觉得是一本非常好的书。我开始读啊，但是呢，我觉得在当中里头呢，主要是与自己哈、啊、年老的过程来对话。我觉得当中有一些内容呢是非常好的，也写的真的是写到我的心坎里头。他说：“呃，人都会慢慢的变老，但是能否成功的拥抱老年，就要看我们自己怎样做，用合理的方法来面对年老的过程，是最高的艺术。”啊，我一生学了很多很多不同的东西，但是有一种我还没有学会，就我要学会变老，啊，这个是我从来没学过的啊，但是现在我要好好的学啊，真的我非常同意，我们是否能够成功永保老年，就要看我们今天怎样做。所以这本书呢，我觉得有很好的一些内容来帮助我去跟自己的年老的过程来对话，让我可以能够更多的明白一个呃慢慢变老的一个过程是怎样啊。所以这个是我可能最后要学的一门的学科，也是我要去欣赏的一个艺术啊。所以。这本书是现在我是放在床头柜上，也是我要看的一本书
0: 。今天我们继续走进赵群牧师和阅读的那些事儿。在刚刚的几道问题当中，知道了原来赵群牧师对于国家民族的苦难命运是那么了解。每当看到受苦的命运、受苦的人的经历，他会哭起来。说实话，我很少看到台长流泪，因着苦难命运而流泪，这是慈悲的目者心怀。也说到，他会跟小孙女儿共读童书，享受那份天真浪漫的快乐。可能由于生性平和。又因为有海纳百川的心胸，所以他说没有什么书会让他大怒。嗯，其实这几个问题很明显的反映了牧师的性格和心底所想，很准确的反映出牧师一度平和平易近人，也或许他早已参透世事。即便是会令常人愤怒的事，他或许也有弹性和智慧，看得开放得下，处理得了吧。提到爱情，我想很多人都想知道赵群牧师的爱情是怎样的。提到他最爱读的爱情小说，他说很少读，但是对于中国传统的爱情故事《梁祝》，他颇有印象。提到他的爱情故事呢，可会略有耳闻。读到说，一九八零年代，卢牧师在教会当中尽心尽意牧养的时候，认识了一位姓朱的姊妹，盟主婚配便结婚成家了。在牧师的荣修会上，我们都又一次的见到了这位师母，一位面容亲和、非常谦卑的。也非常漂亮的师母，牧师没有过多的说起自己的婚姻生活，但是当童工去问师母漂不漂亮的时候，他立即作答：在我眼中，她永远漂亮，一直都漂亮。我想，在他的一生当中，他的婚姻应该也是幸福的。谈及他最喜欢的作家、最想见面的作家，他提到了台湾作家张晓峰，张晓峰也是可会非常喜欢的作家。以前节目当中，我们多次分享张晓峰的散文。张晓峰生于1941年，是台湾著名的散文家。他的祖籍呢在江苏镇山，在多所大学任教中文。早在1977年，三十六岁的张晓风就被台湾评为是中国当代十大散文家之一。读张晓风的散文，你会觉得词句清丽，幽默通脱，刚柔并济，中西合璧，情理兼容。因为喜欢张晓风，所以就更多的了解了一些他的资料。有一次，张晓峰接受采访称自己生于浙江金华，那是著名的女词人李清照居住过的地方。同样身为女性作家，张晓峰常常以自己和古代女词人生活在同一个地方而倍感骄傲。八岁的时候，他随母亲到了台湾。从此，乡愁两个字，便是他心灵中永远不可放下的思念。从此之后，他的诗文中充满了对故乡的情怀。乡愁是心灵上永远难放下的寄托，也是他心中念念不忘的所属。读他的文章，你会看到，哪怕一件平常小事或者一个稀疏平常的小物件，都能够碰触他深深的乡愁。除了思乡的情节，张晓峰还有独有的女性细腻和敏锐的一面。她善于描写亲情、爱情、友情，善于描写山川草木。散文中充斥着对自然的敬仰虔诚，对世间万物温婉深挚的爱。他的文字里充满着多种多样的爱，感恩的、惊喜的、欣慰的。文字美，精神内涵深厚，文字诉说着他对世界的感悟和对人生意义的思考。记得有一次。张晓峰提及，有人分析他的作品，说有两个关键词可以概括，一个是中国，一个是基督教。张晓峰默认了，他的作品中融合了中国跟基督教这两类元素，既充满了中国古典文化的浪漫气息，又有基督信仰的深刻的元素。当读张晓风的作品时，我们会感到心底里是安宁的，甚至会有一种“这是天赋的世界吧”这样一种温情、敬畏和感叹。所以，当赵群台长提到张晓风，提到张晓风是他文学的启蒙人。可会觉得这样一位作家实在值得一而再、再而三的推荐给读者们。今天我们继续走进赵群牧师和阅读的那些事儿。在最后一道问题上，说未来你将读什么书的时候，赵群台长说到老年生活，他要拥抱，所以他选读的是。拥抱老年生活，可回去查读了这本书，出版于2009年，作者是古伦神父。神父生于1945年， 1 9岁起就是圣本都修会的修士了，后来又获得了神学博士、哲学和奇管硕士，一生著作超过300多种。这本关于老年生活的书，它的原题是《拥抱老年生活》，散发智慧馨香的年岁足迹。荣休之后的赵群牧师要面对他的老年生活了，从忙碌的工作岗位回到平静的休息中，能不能用合宜的方法面对渐渐变老的过程呢？这是生活的艺术，也是生命的艺术。写这本书的时候，古伦神父进入了六十岁的花甲之年。他鼓励读者一定要认真地思考自己变老的过程，要学会和年老的自己对话。我想这一点应该和赵群牧师不谋而合。多次听到赵群牧师说：“人要学会与自己对话，与神对话。”与自己和解，那变老的生命当中，有更多的时间和空间来与自己对话，与神对话，有更多的发现。能不能通过灵性的方式，把自己变成一个更加成熟、更加智慧又更加从容的人呢？拥抱老年生活这本书应该会提供不少的答案。可辉翻看了这本书，单从目录来看就很受吸引。提到老年生活的意义，提到一定要学会接受自己的存在，接受自己的限度，学会面对孤独。最紧要的是学会放手，放下财产、紧张的人际关系、权力，放下自我中心等等。只有这样，才能结出丰盛的人生果实。直到最后，我们老了。而且古伦神父还特别提到，老年人常常会面对恐惧和忧虑，还会面对死亡的操练。在这样的时候，一定要修炼自己的美德。所谓的老年人美德，在古伦神父的笔下，就是自在、忍耐、温和、自由、感恩和爱。是每个人的必修课。赵群牧师说，他要学会变老，在变老的过程中，用真诚的心灵和自己对话。我想，这样的他也会超越过往的自己，拥有璀璨的老年生活。对了，今天还是一个重要的节日，那就是父亲节。身为父亲和祖父的赵群牧师，恰好可以过一个轻松的父亲节或者是祖父节了。在这里，真要祝福他，节日快乐。提到父亲节，可辉又想多说几句了。在中国的传统文学记载中，《诗经》提到。父兮生我，母兮举我，扶我畜我，长我育我，故我负我，出入负我。欲报之德，敏天罔极。简言之，父母生育了我们，养育了我们，栽培了我们，直到我们想要报答大恩大德的时候，可能来不及了。那这样的时刻，再看到这样一句话。想到父亲节，真的期望天下所有的儿女们，不要忘记问候、回报父母的恩德。据说赵群牧师的父亲节会跟自己的子女、孙女、孙子们一起度过，我想那将是无比美好的天伦之乐图。Happy 对于很多良友同工来说，都觉得赵群台长二十多年在良友电台的服侍，他是一个智慧的牧者，一个亲和的长者，一个如兄似父的人。恐惧的时候，他一直在旁边；黑暗的时候。他会点亮一盏灯，这让可辉想起香港著名作家梁凤仪所言：“提到父爱，它是一块踏脚石，它是一盏照明的灯，他是枯竭时的一湾生命之水，他是努力时精神的支柱，他是成功时的鼓励和警钟。”赵群牧师生于香港。所以，把这段话也送给他，谢谢他有如兄如父的好牧者情怀，陪伴良友人和许许多多的听众朋友们走过了美好的二十年。节目最后，可辉再一次感谢赵群牧师，答应了可辉的邀约，在阅读世界中留下了他和阅读之间的那些有趣的事以及他宝贵的阅读的财富。祝福赵群牧师，也祝福天下所有的父亲节日快乐。华人华语故事的声音。